0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, a każdy odcinek zaczynamy podziękowaniami, tak. I zrobimy teraz. Dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami w mediach społecznościowych, że słuchacie podcastu, że wspieracie go także w serwisie Patronite. W tym minionym tygodniu także dołączyło do nas kilka osób, kilka odeszło, ale kilka także dołączyło i chcielibyśmy im serdecznie za to wsparcie podziękować. A są to Anna, Izabela, Karolina, Katarzyna, Kinga, Anna
1: i Łukasz.
0: Serdeczne, serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że ten odcinek, tak jak i poprzednie, spełni Państwa oczekiwania. A dzisiaj będziemy mówić o pewnym byłym prezydencie, który zakończył urzędowanie w roku 2021 w styczniu. W dość dramatycznych okolicznościach, ale nigdy do przegranej w wyborach się nie przyznał. Mowa oczywiście o Donaldzie Trumpie, a więc dzisiaj odcinek o tym, co tam u Donalda, a dzieje się, dzieje.
1: Donald Trump kiedyś powiedział, że mógłby kogoś zastrzelić na środku piątej alei i tak nie straciłby poparcia. No i trochę tak, trochę nie. Poparcie ludzi to jedno. Zresztą porozmawiamy o tym pod koniec odcinka, ale problemy prawne to już jest inna liczość i ostatnio rzeczywiście wokół Donalda robi się tak gęsto, to znaczy atmosfera gęstnieje, śledztwa różne trwają i wchodzą w nowe fazy i to się jakoś tak zbiegło i jak to napisał dziennik Guardian, pętla wokół Donalda Trumpa się powoli zaciska.
0: No tak, bo, bo rzeczywiście ostatnimi czasy nie ma mm, dobrej pasy Donald Trump i trochę się na tym froncie mm, prawnym dzieje. To zacznijmy może od tego, co się dzieje w Nowym Jorku, bo tam Trump ma dwie poważne sprawy, jedną cywilną, jedną karną, ale obie dotyczą właściwie tych samych rzeczy, a mianowicie oszustw podatkowych oszustw w związku z wyceną majątku Trumpa, co miało służyć na przykład uzyskiwaniu korzystniejszych warunków pożyczek i łatwiejszego, łatwiejszemu pozyskiwaniu finansowania przez firmę Trumpa i ostatnimi czasy prokurator generalna stanu Nowy Jork Leticia James złożyła wniosek o wezwanie na świadków, o wezwanie na przesłuchanie Donalda Trumpa, Donalda Trumpa Juniora i Iwanki Trump, którzy do tej pory odmawiali współpracy.
1: Leticia James przekopała się przez dokumenty księgowych Trump Organization, którą firma, musiała, firma księgowa, która obsługuje firmę Trumpa musiała wydać, chociaż oczywiście Trump próbował to zablokować. No i przekopano się przez te dokumenty z lat 2004-2020 i okazało się, czyż właściwie nie wiem, czy słowo okazało się jest tutaj właściwe, dlatego że to nie jest coś, o czym nikt nie wiedział. No ale Leticia James zwróciła uwagę i postanowiła zająć się tym wątkiem, że Trump Organization ma taki zwyczaj, przynajmniej miało, zawyżania wartości nieruchomości i majątku. Jednym z wątków jest na przykład kwestia dzierżawy zabytkowego gmachu Poczt głównej w Waszyngtonie, mm -hmm. którą Trump przerobił na hotel. To jeszcze było w czasach, kiedy on nie był prezydentem oczywiście. No i we wniosku złożonym w 2012 do rządu federalnego, no bo właścicielem tego, tego zabytkowego gmachu był, było, było państwo, Trump znacznie zawyżył wartość swojej firmy, zataił różne długi jako... Wartość podawał na przykład niezbudowane nieruchomości, których zresztą nigdy potem nie zbudował. I wszystko to służyło temu, no żeby lepiej wypaść w oczach kontrolerów i żeby to jemu przypadła dzierżawa. I faktycznie Trump w czasach prezydentury Obamy, dodajmy, czyli człowieka, którego no, Trump nie darzył sympatią i z wzajemnością. Firma Trumpa uzyskała tę dzierżawę na bodajże 60 lat. Trump zbudował, przerobił pocztę na, na hotel, bardzo luksusowy oczywiście, tylko że to nie była aż tak dobra inwestycja jak, jak zakładano, co znowu nie jest jakimś szczególnym zaskoczeniem, dlatego że Trump może twierdzić, że jest mistrzem robienia interesów i że zna się na hotelarstwie jak mało kto, ale hotele Trumpa bankrutowały już sześć razy co najmniej. 1991, 1992, 2004 i 2009. Sześć razy, bo niektóre w ciągu, chyba w 1992 to było kilkakrotnie. I to jest niesamowite, że ten człowiek ciągle dostaje kasę na nowe inwestycje. No ale czemu dostaje kasa na nowe inwestycje? No właśnie między innymi dlatego, że jest w stanie... Yy, tworzyć jakąś iluzję, że ma więcej pieniędzy niż ma naprawdę, że jest właścicielem większej firmy niż, mm. niż, niż ona jest naprawdę. I no i tak to się kręci.
0: Ja nie wiem, czy w, w tych bankructwach, które wymieniłeś, czy są tam kasyna Donalda Trumpa, czy tylko hotele.
1: No kasyna i hotele to przeważnie jest razem.
0: No tak, ludzie mogą zatrzymać się na górze, grać, grać na dole. Ja kiedyś pojechałem do Atlantic City oglądać słynne kasyna Donalda Trumpa. W szczytowym okresie miał tam trzy. Teraz, kiedy ja tam byłem, to z jego nazwiskiem było... Było jedno i akurat kiedy przyjechałem to pracownicy tego kasyna protestowali przed wejściem domagając się lepszych warunków pracy no i oczywiście podwyżek, a pozostałe kasyna Trumpa albo nie funkcjonowały, były wyłączone, a następnie zburzone. Albo, albo zostały przyjęte przez kogoś innego, Trump zbudował e, takie kasyno Taj Mahal e, i one wszystkie padały, bo absolutnie nie miały, po pierwsze kanibalizowały się nawzajem zabierając sobie klientów, a po drugie ten jeden z tych projektów był na tyle ogromny, że do kasyno musiałoby zarabiać jakieś tak gigantyczne pieniądze, że absolutnie nie było w stanie dostarczyć tylu klientów, żeby zostawili w tym kasynie tyle pieniędzy, aby pozwoliło na jego utrzymanie. No ale tak jak mówisz, Trump zadłużał się, wypuszczał jakieś obligacje pod te kasyna. Co i tak musiało się skończyć, skończyć bankructwem, ale w tym pozwie Leticia James, James jest rzeczywiście wymienione kilka takich nieruchomości i pokazane jest bardzo dokładnie jak on tę wartość zawyżał. Mnie uderzyło na przykład pole golfowe Trump International w Szkocji. 2000 akrów, czyli 809 hektarów kupione w 2006 roku za 12,5 miliona, 12,6 dokładnie miliona dolarów. W ciągu pięciu lat Trump Organization wyceniała te pole, to pole golfowe na 161 milionów, czyli wzrost o 13 razy, a w 2014 roku to samo pole było już wyceniane na 436 milionów, czyli z 12 na 436 milionów, a dlatego, to dane podaje też za analizą Guardiana, dlatego, że Trump w tym 2014 roku do wyceny włączył domki na tej posiadłości, mimo że one nie istniały a firma miała zezwolenie jedynie na budowę połowy liczby, którą Trump uwzględnił w swojej wycenie, więc no kompletnie nie trzyma się to, nie ma to żadnego sensu, nie trzyma się kupy, ale taka wycena. I jeszcze, żeby było ciekawiej, on podwyższał tę wartość po to, żeby Dobrze wypaść w magazynie Forbes w 2011 roku. Forbes przygotowywał artykuł. Forbes oczywiście robi listę najzamożniejszych ludzi świata. No i tam żeby tam dobrze wypadać i, i znaleźć się w gazecie, zawyżał wartość swoich majątków.
1: no To też jest coś, co jest typowe dla całej kariery Trumpa. Na Netflixie jest taki dokument kilkoczęściowy Trump, an American Dream, jeśli państwo nie widzieli, to polecam. On pokazuje między innymi to, że Donald Trump stworzył markę Donald Trump jako najsłynniejszy milioner Ameryki i on całe życie tak naprawdę grał bardzo bogatego człowieka. Jego historia biznesowa to jest historia kolejnych bankructw, kolejnych wtop. Przede wszystkim jest dzieckiem zamożnego człowieka, który zostawił mu fortunę. Ale Trump robi interesy, przynajmniej robił interesy, na tym, że był w stanie stworzyć wokół siebie aurę kogoś niezwykle bogatego, mimo że we wszystkich rankingach Forbes'a i innych on nigdy nie mieścił się w czołówce najbogatszych Amerykanów i w ogóle daleko mu było do jakiejkolwiek czołówki, ale pewnie jakby zapytać w latach 80. czy 90. przeciętnego Amerykanina, to dałby sobie ten człowiek rękę uciąć, że Trump jest na pewno w pierwszej dziesiątce najbogatszych Amerykanów, ponieważ taką tworzył wokół siebie atmosferę, nie w tym oczywiście... Pomagały mu takie rzeczy, jak mówisz, to znaczy zawyżanie swojego majątku, twierdzenie, że wszystko jest największe, najwspanialsze, i tak dalej. To, co jest najbardziej uderzające, ale też jakoś tam najzabawniejsze, to jest to, że facet zawyżał metraż swojego apartamentu przy Piątej Alei w, w Trump Tower trzykrotnie. Na no, tym samym trzykrotnie zawyżał jego wartość. I tak jest duży apartament. Brzydki oczywiście, jak Państwo na pewno widzieli, uciekający złotem, taki, no, gusty rosyjskiego milionera, ale yy, nie jest aż tak duży, jak twierdził Trump na potrzeby Forbesa i, i w ogóle
0: mediów. Trump, Piotr oczywiście zazdrości, bo Trump mówił o tym w swoim apartamencie, że to jest wersal w niebiosach, Versailles in the sky i wyceniał go na 327 milionów dolarów w 2015 roku, mówiąc, że ma 30 tysięcy stóp kwadratowych, czyli to jest prawie 2800 metrów kwadratowych. W rzeczywistości ma 11 tysięcy stóp kwadratowych, czyli mniej więcej 1000 metrów kwadratowych no i tym samym przy tej samej wycenie z metra byłby wart 117 milionów, a nie 327 milionów dolarów.
1: Nie wiem jaki to jest WSAL, wersel, bo w WSALU nie można podnieść ręki i dotknąć sufitu, a y, ja mam wyżej po prostu tutaj w mieszkaniu w starej kamienicy niż Donald Trump ma tam w swoim apartamencie, więc y, nie, nie zazdroszczę.
0: No powiedzmy, że ci wierzymy. Wy, wyceny jeszcze, które, które zwróciła uwagę Leticia James dotyczyły na przykład jego posiadłości także w stanie Nowej Jorki. Tutaj też wzrost wartości z 7,5 miliona dolarów w 1995 roku do 291 milionów w 2014 roku, z czego twierdzi prokurator 161 milionów dolarów to była wartość 7 nieistniejących rezydencji. Więc włącza, tak jak wspomniałeś, potrafi włączyć projekt albo pomysł na, jakieś, na jakąś budowę do wyceny swojego majątku, jeżeli oczywiście jest mu to konieczne, bo kiedy przychodzi do płacenia podatków, to Trump wykazuje się stratami, brakiem zysków i dzięki temu podatki potrafi płacić niewielkie. Zresztą jakie płaci, to do końca wciąż nie wiemy. Ale powiedzieliśmy, że to jest postępowanie cywilne, a jest jeszcze postępowanie karne także w, w, w Nowym Jorku, a dokładnie prowadzone przez prokuratora okręgowego na Manhattanie. I tutaj w wypadku tego śledztwa karnego Trumpowi mogłoby grozić, mogłaby grozić nawet kara więzienia. Ja Doczytując jaka jest różnica, oczywiście ci prokuratorzy współpracują ze sobą, ale prokurator z, z Manhattanu ma trudniejsze zadanie, bo on musi wykazać nie tylko, że doszło do takiego zawyżania, ale że Trump robił to celowo, świadomie, chcąc złamać prawo, czyli musi go złapać za rękę, żeby samego Trumpa obarczyć odpowiedzialnością, wykazać, że on jako szef Trump Organization o wszystkim wiedział, akceptował i celowo działał w ten sposób. Ale w kontekście tych oskarżeń formułowanych przez prokurator Leticia James, przypomina się także książkę Trump Nation, która została opublikowana w 2005 roku, wówczas był to dziennikarz New York Times, a teraz dziennikarz Bloomberga, czy felietonista Bloomberga Timothy O'Brien, który powiedział, że napisał w tej książce, że Trump nie jest wart kilka miliardów dolarów, bo Trump mówił o kilku, nawet chyba kilkunastu czasami miliardach dolarów swojego majątku. A O'Brien wyliczał, że to jest sto kilkadziesiąt milionów, no kilkaset milionów najwięcej, maksymalnie kilkaset milionów dolarów i Trump, uwaga, pozwał go o zniesławienie za to, że O'Brien napisał, że jest tak mało wart. No i co, jak to się skończyło? Otóż pozew Trumpa został wycofany w 2009 roku. O'Brien twierdzi, że on i jego prawnicy zmusili, przedstawiając dokumenty, zmusili Trumpa do przyznania się do tego, że zawyżał wartość swojego majątku. I przypominam, to jest rok 2005, kiedy cała ta sprawa wybucha, do 2009. No i mówi o Brian Guardianowi, nikt się tym wówczas nie zainteresował. Dlaczego? I to jest rzecz niesamowita. O Brian twierdzi, że nikt się nie zainteresował, bo, bo Trump nie był jeszcze wówczas politykiem, nie był na tyle istotny, żeby prokuratora się nim zajęła. I to się po prostu nie mieści w głowie. To znaczy, masz jasne dowody oszustw podatkowych, podejrzaną karierę, bo to, są, to jest rok 2005, więc już po tych wszystkich bankructwach, na przykład kasyn Trumpa, o których wspominał Piotr i, i nic się nie dzieje. Nikt nie jest zainteresowany, nikt tego nie rusza. Ja kiedyś napisałem taki tekst, jeszcze w kulturze liberalnej, że najbardziej uderzające w karierze Trumpa jest nawet nie to, że on został prezydentem, chociaż to był oczywiście wielki szok i ja sam byłem tym zaskoczony, ale to, że przez kilkadziesiąt lat swojej kariery bardzo podejrzanej z oskarżeniami o rasizm, o dyskryminację, o oszustwa podatkowe, o oszustwa swoich pracowników czy firm, które zatrudniał, nikt się nie zajął. Trumpem do tego stopnia, żeby Trump poszedł siedzieć, czy rzeczywiście naprawdę poszedł, poniósł jakieś poważne konsekwencje swojej, swoich biznesów?
1: No tak, no ale to odpowiedź nie jest bardzo trudna, no to są po prostu umocowania. Trump całe swoje życie wspierał to jedną, to drugą partię, a przeważnie obie. Był umocowany politycznie, był umocowany też kulturowo, był celebrytą i rządził się po prostu innymi prawami. To nie jest nic nowego, że kiedy jesteś bogaty i znany, to już na rzeczy uchodzą ci na sucho, które nie uszłyby no, zwykłym ludziom.
0: Okej, okay, ale to mówisz to trochę tak, jakby, jakby to była norma. A Jednak wiesz, o Stanach Zjednoczonych, szczególnie teraz w Polsce, mówi się często jako taki wzór demokracji, że owszem, zdarzył im się Trump, ale przecież mechanizmy działają, są wolne media, które kontrolują władzę, jest niezależna, e, są niezależni sędziowie, którzy mogą zablokować jakieś na przykład e, rozporządzenie wykonawcze Trumpa i często pokazuje się te Stany Zjednoczone jako taką bardzo dobrze działającą demokrację. My w naszym podcaście się. Się Państwu pokazać, że to jest w dużej mierze mit. I, 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 I to po prostu tak nie działa, ale jednak ta kariera Trumpa i fakt, wiesz, nawet fakt, że nikt, mam wrażenie, tego rodzaju wniosków nie wyciąga. To znaczy ciągle jest mowa o tym, do kogo Trump. Em, komu Trump, jakiego, jakiemu typowi wyborców Trump się podoba, do kogo trafia, dlaczego ludzie na niego głosują, ale mało kto zadaje pytanie, jak facet, który powinien siedzieć od co najmniej kilkudziesięciu lat, to znaczy kilkadziesiąt lat temu już powinien dostać wyroki, nadal funkcjonuje i nie ma, i nadal udaje mu się uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. I nikt nie zadaje sobie pytania, czy aby na pewno nasz system działa. Nie system tylko polityczny w sensie organizacji wyborów, o czym mówiliśmy, tylko taki system prawny pozwalający ścigać, tak jak wspomniałeś, celebrytów, milionerów. Czy to naprawdę dobrze funkcjonuje? Mam wrażenie, że te, tego pytania i tej odpowiedzi sobie Amerykanie nie udzielają. No to co? To możemy chyba przejść do kolejnych kłopotów Donalda Trumpa.
1: Tak, no bo większość kłopotów Trumpa dotyczy jednak wyborów 2020 roku. I w tej sprawie toczy się drugie śledztwo karne, w Georgii mianowicie, Prokuratura Okręgowa Atlanty, hrabsta, w którym mieści się Atlanta, stolica Georgii, prowadzi śledztwo i rozważa postawienie zarzutów, razie rzeczywiście tylko rozważa postawienie zarzutów. Sprawa dotyczy mianowicie podważenia wyniku wyborów prezydenckich w tym stanie. Mówiliśmy państwu o tym już nie raz, to jest ta słynna rozmowa z sekretarzem stanu Georgii, Raffensbergerem, z 2 stycznia 2021 roku, gdzie Trump, co jest nagrane, każe mu znaleźć 12 tysięcy głosów. Odkładnie 11
0: 780.
1: Dziękuję, właśnie tak. I... Jest to nagrane. Wszyscyśmy to słyszeli, było to publikowane w różnych mediach. Wydaje się, że sprawa jest zupełnie jednoznaczna. I prawo George jest dość jednoznaczne, to znaczy namawianie, domaganie się, zlecanie przestępczego oszustwa wyborczego jest przestępstwem. Prawo zakazuje, cytuję, mataczenia głosami, maszynami wyborczymi, spisami wyborców i tak i precedensy, bo prawo amerykańskie przecież opiera się na precedensie w dużej mierze, potwierdzają, że nielegalne jest uniemożliwianie liczenia głosów, wstrzymywanie liczenia głosów, próba zmiany głosów już policzonych i tak dalej. To wszystko jest w Georgii nielegalne i wydaje się zupełnie jasne, że to właśnie Donald Trump chciał zrobić 2 stycznia 2021 roku.
0: A śledztwo toczy się od lutego 2021 roku i na razie przełomowe, czy takim omawianym przez media krokiem była decyzja prokuratorki tego stanu o czy wniosek do sądu o stworzenie wielkiej ławy przysięgłych, która mogłaby powoływać świadków, ponieważ świadkowie, których chce ona wezwać nie zgłaszają się, a chodzi oczywiście m.in. O, o samego Donalda Trumpa.
1: No chodzi też o tego brada Raffenspergera, sekretarza to to Stano, prawda. który nie chce współpracować z prokuraturą dobrowolnie. I to jest trochę zaskakujące, dlatego że no Raffensperger zachował się wtedy właściwie, to znaczy odmówił posłuchania polecenia prezydenta, który był niezgodny z prawem, za co rzeczywiście spotkały go konsekwencje, no bo Trump go wyklął. Bardzo prawdopodobne, że FNSBG przegra w tym roku wybory na stanowisko sekretarza stanu. Generalnie partia republikańska no, nie ma już przyszłości w tej partii. I to jest być może powód, dla którego on nie chce dobrowolnie współpracować z prokuraturą, dlatego, że on wtedy otrzymywał groźby śmierci, dostał ochronę i jeśli przyczyniłby się do postawienia zarzutów Trumpowi, no to mogłoby się dla niego po prostu źle skończyć. Tak sobie to wyobrażam. Co innego jednak jest, kiedy zostajesz wezwany na świadka i nie możesz po prostu odmówić, ponieważ to się może skończyć dla Ciebie no wyrokiem albo aresztem. Natomiast obawiam się, że to z punktu widzenia wyrogów Jafensbege, którzy widzą w nim z niewiele zmienia. No ale tak wydaje mi się, tym się może sekretarz stanu Georgii kierować.
0: Tylko wiesz, znowu wracamy do tego pytania, co tu, jest, co tu jest do dodania. To znaczy, jeżeli szukać dowodu przestępstwa, to trudno mi sobie wyobrazić jakiś lepszy. To znaczy, masz nagranie, masz potwierdzenie tego, masz wywiady Raffenspergera wcześniejsze w mediach i informacje o tym, że to był Donald Trump, że to... Prezydent dzwonił, mamy nagranie tego jak domaga się znalezienia tych głosów i wiemy po co chce je znaleźć, po to żeby odwrócić wynik w tym stanie, te 11 780 to jest właśnie tyle ile potrzeba mu żeby wygrać z Joe Bidenem, dlaczego to śledztwo wciąż się toczy i dlaczego nie ma w nim jakichś spektakularnych postępów, ja też tego nie, nie rozumiem. No ale jak widać, jeżeli się jest bogatym, a dodatkowo jeżeli jeszcze jest się byłym prezydentem, to chociaż immunitet cię nie obowiązuje już po zakończeniu urzędowania, to najwyraźniej może to trwać bardzo, bardzo długo.
1: Byłych prezydentów nie obowiązuje też przywilej wykonawczy, to znaczy taki przepis, który pozwala urzędującym prezydentom zachować tajność niektórych dokumentów. Donald Trump próbował powoływać się na ten przywilej i odmawiał wydania dokumentów prezydenckich, dokumentów z czasów swojej prezydentury, wydania tych dokumentów Komisji 6 stycznia, która w Izbie Prezentantów, o czym Państwu wielokrotnie mówiliśmy, bada atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Trump próbował powoływać się na ten przywilej wykonawczy, który powtarzam przysługuje urzędującym prezydentom a nie byłym prezydentom
0: no on przysługuje dlatego z, głównie ze względów bezpieczeństwa, tak? To znaczy urzędujący prezydent może stwierdzić, że dane informacje w danej chwili są na tyle wrażliwe, że mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i w związku z tym nie wolno ich w danym momencie ujawniać.
1: Ale to nie jest oczywiście nawet w tym przypadku stuprocentowa ochrona, o czym przekonał się Richard Nixon, który też próbował zasłaniać się tym przywilejem, kiedy badano aferę Watergate. Twierdził, że nie można ujawniać niektórych dokumentów, no bo Bezpieczeństwo narodowe, ale Sąd Najwyższy wtedy powiedział: No, nie do końca, Jakby dokumenty, o które prosimy, czy o które prosi prokuratura, dotyczą spraw niepaństwowych i nie bezpieczeństwa narodowego, i trzeba je wydać. No i tam Richard Nixon musiał wydać dokumenty, i to oczywiście pogrzebało jego prezydenturę i musiał zrezygnować. Teraz sprawa znowu dotarła do Sądu Najwyższego, który orzekł, że Donald Trump musi wydać dokumenty prezydenckie i przekazać je komisji 6 stycznia.
0: To znaczy dokładnie nie ma tego przywileju, to znaczy Joe Biden może znieść ten status tajności, a Trump jako były prezydent nic z tym nie może zrobić, w związku z tym archiwum państwowe musi przekazać te, te wszystkie dokumenty komisji. I... I Trump nie ma już drogi ucieczki, to znaczy on przegrał sprawy w dwóch sądach niższej instancji, sprawa dotarła do Sądu Najwyższego, a ten w taki, taką szybką ścieżką wydał decyzję. Ta decyzja nie jest podpisana, to znaczy nie wiemy, który z sędziów jak, jaką miał opinię, chociaż ja czytałem w mediach, że tylko jeden z sędziów, Clarence Thomas, był skłonny uwzględnić argumentację Trumpa. No ale nie zmienia to faktu, że sąd zadecydował, dokumenty trafiają do komisji 6 stycznia. Pytanie, co tam komisja znajdzie. Już coś nieco wiemy.
1: No, sens w tym, że dokumenty prezydenckie to jest bardzo szeroka kategoria i ona obejmuje no, mnóstwo rzeczy. To są odręczne notatki, to są kalendarze, to są harmonogramy nie tylko prezydenta, ale też jego współpracowników. Są naprawdę jakieś koszmarne ilości papierów, i nie tylko, no bo przecież to są też wydruki, jakieś e-maili i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę mnóstwo. Archiwa Narodowe mają jeszcze trudniejsze zadanie, bo okazało się, że dość powszechną praktyką w Białym Domu Donalda Trumpa było niszczenie dokumentów. Ba, przypominam, każdy dokument, który znajdzie się na biurku prezydenta, jest dokumentem państwowym I, yy, i jako taki podlega ochronie, musi trafić do archiwów narodowych. Czy to jest sensowne, czy nie, to jest inna inność. no ale w do białym domu Trumpa okazuje się, że Trump powszechnie dał papiery, wyrzucał je do kosza i później jacyś biedni starzyści yy, zbierali, wyjmowali te papiery i kleili je taśmą klejącą. A kiedy powiedziałem o
0: Czy Przepraszam, zatrzymajmy się tu, bo, bo może Państwo tak nie dosłyszeli, ale to, co Piotr powiedział, to jest prawda. To znaczy, ktoś później. Ty, ty,
1: ja nigdy nie kłamię.
0: Nie wiem, że ty kłamiesz, <śm> ale uznałem, że może część z Państwa myśli, że żartujesz. Otóż nie, w mediach amerykańskich także znajdą Państwo relacje właśnie o tych biednych pracownikach, którzy musieli faktycznie wy, wyciągać papiery i przezroczystą taśmą klejącą je na powrót układać tak jak jakieś puzle. a Trump chociaż pierwsze doniesienia o tym, że niszczy te dokumenty, które nie są jego własnością, no bo jako prezydent nie, nie jest to nie jest jego prywatna własność i musi je przekazać. Pierwsze doniesienia o tym, że tak robi wypłynęły w 2018 roku, ale okazuje się, że robił tak nadal, bo dokumenty, które mają trafić do komisji badającej wydarzenia z 6 stycznia, no są, jest jakiś ograniczony wycinek dokumentów, tam się mówi bodaj, bodaj o 700 dokumentach, które, które mają do komisji trafić, a więc robił to do końca swojej prezydentury.
1: To w ogóle był szerszy problem w Białym Domu Trumpa, że Donald Trump nie rozumiał, że prezydentura to nie jest to samo, co szefowanie własnej firmie i że jest urzędnikiem państwowym i y, urzędnicy służą państwu albo prezydenturze jako urzędowi, a nie jemu osobiście. Ten problem był na przykład z, z prawnikami Białego Domu. Gdy Donald Trump uważał, że y, doradca prawny Białego Domu, to jest jego osobisty prawnik, to samo zresztą uważał na temat prokuratora generalnego, to znaczy, czyli urzędnika odpowiedzialnego za wymiar sprawiedliwości w całym kraju, Donald Trump traktował jak swojego osobistego prawnika, który powinien działać na korzyść Donalda Trumpa. Stąd problemy z, z jego pierwszym prokuratorem generalnym, Jeffem Sessionsem i później kolejnym Williamem Barrem, którzy no, wiedzieli o prawie trochę więcej i wiedzieli, że ich rola jest inna niż to się wydaje tempowi.
0: No, Sessions, przy, przypomnijmy, wykluczył się, zdecydował o samowykluczeniu się z, ze sprawy czy z dochodzenia dotyczącego współpracy ewentualnej Trumpa z Rosjanami przy okazji kampanii wyborczej. No To wywołało wściekłość Trumpa, który niszczył publicznie, upokarzał Sessionsa, który ostatecznie został pozbawiony urzędu, a teraz jest na marginesie, bo do senatu, w którym wcześniej zasiadał, już nie udało mu się wrócić. Ale to nawiasem mówiąc, no to powiedzmy, co jest w tych dokumentach, które już mogą trafić do komisji, bo tam są zupełnie surrealistyczne pomysły, dokumenty, a mianowicie pomysł na to, żeby Trump wydał edykt wykonawczy rozporządzenie wykonawcze nakazujące skonfiskować maszyny do głosowania i jednocześnie ustanowić takiego specjalnego prokuratora czy śledczego, który zbadałby, czy nie doszło do jakichś naruszeń i czy te maszyny, aby na pewno były, nie zostały w jakiś sposób schakowane i, i w związku z tym wynik wyborów nie został wypaczony.
1: No to jest absurdalny pomysł, który, to jest w tym wszystkim jeszcze straszniejsze, to jest coś, co wymyślił pewien emerytowany pułkownik, który prowadzi bar w Teksasie, Phil Waldron. I ten człowiek w jakimś podcaście oświadczył, że to wszystko Chińczycy zhakowali maszyny do głosowania z pomocą Sorosa, i tak dalej, i tak dalej. To jakoś trafiło do kongresmena Louie'ego Gomerta, takiego kongresmena z Teksasu, który jest jednym z tych najbardziej hardkorowych zwolenników Trumpa, a później to już tak po kolei aż dotarło do generała Mike'a Flynn'a, czyli to był były doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, który później już miał na koncie wszystko włącznie ze wspieraniem Kuanonu, no ale przede wszystkim został skazany za kłamstwa i okłamywanie FBI. Trump go ułaskawił. No i ta oto drużyna A yy, zdołała dotrzeć do ucha Donalda Trumpa i przekonać go, że rzeczywiście maszyny do głosowania firmy Dominion Voting Systems zostały zhakowane, znajdują się pod chińską kontrolą i trzeba to koniecznie zbadać i dlatego właśnie Joe Biden wygrał. I to jest niesamowite, że coś co narodziło się w głowie jakiegoś yy, no, gościa ma, który ma bar w Teksasie, trafiło do Białego Domu i prezydent Stanów Zjednoczonych zaczął wcielać w czyn, a przynajmniej poważnie rozważał podjęcie działań dotyczących czegoś, co jest jakąś teorią wyciągniętą z kapelusza.
0: No projekt tego rozporządzenia wykonawczego opublikowało jako pierwszy polityką, można sobie przeczytać, nie jest to specjalnie długi dokument, ale New York Times donosi, że to nie był jedyny tego rodzaju pomysł i że są jeszcze konkurencyjne projekty tego rodzaju rozporządzeń. Zresztą Trump rozważał kogo zatrudnić do przejęcia tych maszyn, czy to powinien być tych maszyn do głosowania, czy to powinien być Departament Obrony i Sekretarz Obrony się tym powinien zająć, czy Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Są też informacje o tym, że próbował wywierać naciski na lokalnych urzędników w stanie Michigan, który także przegrał z Bidenem i tam dokonać przejęcia tych maszyn po to, żeby przedłużyć cały proces zatwierdzania wyborów, no i dzięki temu sprawować dłużej po, dacie za, po planowanej dacie zaprzysiężenia nowego prezydenta.
1: Spotkanie w tej sprawie odbyło się w gabinecie owalnym 18 grudnia 2020 roku, a to już było, zauważam, po głosowaniu elektorów, już po tym jak elektorzy oddali głos na Joe'ego Bidena. I wiemy, że w tym spotkaniu brali udział generał Flynn, Sydney Powell, to jest taka pewniczka dość szalona która Trumpowi doradzała i Rudy Giuliani między innymi. No i tam przedstawiali te projekty, kto ma zająć maszynę do głosowania, mowa była nawet o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Mówimy o maszynach do głosowania z kluczowych stanów, z trzech kluczowych stanów. I to jest tym wszystkim najlepsze. Głosem rozsądku w czasie tego spotkania okazał się Rudy Giuliani. Znaczy nawet Rudy Giuliani powiedział, że tak nie wolno, że to jest szaleństwo i że to się skończy impeachment'em, tak? Powiedział Judy Giuliani. No i okazuje się, że plot twist, Rudy Giuliani miał rację, że to, znaczy to rzeczywiście było szalone, co nie zmienia faktu, że Giuliani wykonał polecenie i zadzwonił do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dopytując, czy aby Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie mógłby zająć, skonfiskować tych maszyn i zbadać, czy one rzeczywiście nie zostały zhakowane przez Chińczyków, ale w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego dowiedział się, że no nie, nie ma takiej możliwości, jest to niezgodne z prawem.
0: Powiedz mi coś, bo przecież Dominion, czyli producent tych maszyn oskarżył ludzi oskarżających ich maszynę o to, że są jakoś nieprawidłowo skonfigurowane i wypaczyły wynik wyborów i ten proces się toczy. I czy nie Giuliani jest tam jednym z oskarżonych?
1: Jednym z oskarżonych jest Giuliani, jednym z oskarżonych jest również Sydney Powell i chyba też telewizja Newsmax, czyli nowa ulubiona telewizja Trumpa, dlatego też na przykład Fox News, chociaż na samym początku oni też troszeczkę rozważali te teorie z hakowanych maszyn dominion pod wpływem pozwów tej firmy się z tego wycofali i już teraz w Fox News nie, nie usłyszysz o schakowanych maszynach Dominion, no ale rzeczywiście Rudy Giuliani i Sidney Powell mają poważne problemy prawne, bo z tego co pamiętam te pozwy opiewają na jakieś monstrualne kwoty.
0: Dobrze, przepraszam Państwa, nie mogę się powstrzymać, Rudy Giuliani wystąpił Teraz, co robi Rudy Giuliani, występuje w programach, w których się śpiewa. W których znani ludzie, czy ludzie, którzy uważają, że są znani, śpiewają przebrani za zwierzęta. I niedawno Guardian i inne media, e, także media amerykańskie, poinformowały o tym, że jednym z występujących jest lud, Rudy Giuliani. To jest Masked Singer, czyli... E, Piosenka, zamaskowany piosenkarz, siedem sezonów już podobno w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że Rudy Giuliani, czyli były doradca prezydenta, człowiek, który mógł być odpowiedzialny za de facto obalenie demokracji w Stanach Zjednoczonych i utrzymanie przy władzy prezydenta, który przegrał wybory, w tej chwili trafił do programu tego rodzaju programu. Wcześniej występowała w nim Sara Palin. Ja nie wiem, co ja o tym sądzę.
1: No, ale jak to się znakomicie łączy z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że jak jesteś bogaty i znany, a przynajmniej znany, to uchodzi ci znacznie więcej niż, niż zwykłym ludziom. A to, że Judy Giuliani występuje w takim programie, to mnie zupełnie nie dziwi, dlatego, że Judy Giuliani potrzebuje pieniędzy. Desperacko potrzebuje pieniędzy, między innymi na prawników z powodu pozwów firmy Dominion.
0: I to jest kolejny po Jeffie Sessionsie, o którym wspomnieliśmy przykład osoby bliskiego współpracownika Trumpa, który skończył no, zagrożony bankructwem, a na pewno nie, jest zagrożony i bankructwem i więzieniem. Ale jakoś, tak jak wspominaliśmy na początku, ludzie nie wyciągają z tego wniosków i wciąż Trumpowi wierzą i się do niego garną. Pytanie, czy w, w takich ilościach i tak mocno się do niego garną jak, jak wcześniej?
1: Kolejną taką osobą, która poświęciła honor na rzecz lojalności wobec Donalda Trumpa jest dobrze państwu znany senator Lindsey Graham, który, jak może państwo pamiętacie, Najpierw bardzo Trumpa krytykował, później kiedy Trump został prezydentem to został jego bardzo bliskim współpracownikiem i kumplem. Później po ataku na kapitol się od niego odciął, ale tydzień później wrócił do Donalda Trumpa i zagłosował przeciwko impeachmentowi. I ostatnio Lindsey Graham znowu zdobył się na jakąś niezależność, pozory niezależności. I skrytykował Donalda Trumpa w pewnej sprawie, na co usłyszał od Trumpa w jakimś wywiadzie, że to jest może i miły koleś, ale to w ogóle nie jest żaden republikanin, nie ma pojęcia o czym mówi, i został zmieszany z błotem. I natychmiast wrócił, jakby przeprosił, wycofał się ze swoich słów i tak dalej. A poszło o to, co Trump powiedział na wiecu w Teksasie, bo to też jest ważne i łączy się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy Trump jak wiemy uwielbia wiece, uwielbia prowadzić kampanię właściwie jakby w tym czuje się najlepiej i najmocniej i tak też widział swoją prezydenturę i właściwie dalej to robi znaczy prowadzi nieustanną kampanię wyborczą rządzenie to jest mniejszo, mniej, mniej istotne dla niego kampania jest dla niego najistotniejsza no i Najwiecu w Teksasie powiedział, że jeśli wygra znowu jeśli znowu zostanie prezydentem to ułaskawi atakujących z 6 stycznia no i to zostało uznane słusznie za niedopuszczalne i nawet część republikanów uznała, że to prezydent nie może mówić takich rzeczy. Skrytykował to, jako się rzekło Lindsey Graham, ale został postawiony do pionu. Skrytykowała to Susan Collins, która, przypominam, głosowała za skazaniem Donalda Trumpa w procesie, w czasie impeachment'u. Trump nazywa ją stukniętą, a i tak Susan Collins nie jest w stanie zdobyć się na to, żeby powiedzieć, że nie poprze Donalda Trumpa w przyszłych wyborach. Czyli kobieta, która zagłosowała za usunięciem go z urzędu, ponieważ uważała, że jest zagrożeniem dla demokracji i nie nadaje się do pełnionego stanowiska, pytana dziś, czy zagłosowałaby na niego ponownie i czy powinien być kandydatem na prezydenta, nie jest w stanie powiedzieć, że nie. Tylko się wie jak piskorz.
0: A jest to senatorka, która w tym roku, w zeszłym roku wygrała swoje wybory, a więc ma 6 lat spokoju i może spokojnie no nie obawiać się wściekłości wyborców republikańskich.
1: No tak, ale Anne Applebaum, w, 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 od kiedy była naszą gościnią, to powiedziała, że to nie jest zbyt mądra osoba, więc posłużę Ona Powiedziała, jest, że jest
0: tchórzliwa przede wszystkim. No tak.
1: Ale ten wiec w Teksasie był rzeczywiście istotny nie tylko z tego powodu, dlatego że no po pierwsze Trump powiedział głośno no bo to, co było tajemnicą policzynela, to znaczy, że Trump już wcześniej rozważał ułaskawienie wszystkich atakujących kapitol 6 stycznia, jeszcze w styczniu, no ale nie zrobił tego, bo prawnicy i eksperci w Białym Domu powiedzieli, że nie można ułaskawić ludzi, którzy nie mają jeszcze postawionych zarzutów i też nie do końca wiadomo, kim są i nie wiadomo nie można wydać ułaskawienia takiego ogólnie, ale to, co teraz Trump zrobił w Teksasie też może być nielegalne, dlatego że obiecywanie ułaskawienia dla własnej korzyści może być przestępstwem. Ale to, co jest najważniejsze w czasie, co Tam powiedział w trakcie tego wiecu, to jest, powiedział, że Mike Pence miał prawo podważyć wynik wyborów.
0: Tak, my państwu mówiliśmy w którymś z ostatnich odcinków, że w kongresie jest pomysł na reformę takiego, takiej starej ustawy Electoral Count Act, która miałaby wyeliminować takie niejednoznaczności, między innymi niejednoznaczność dotyczącą roli wiceprezydenta w procesie liczenia głosów. Przypominamy, Trump uważał i jego jego współpracownicy uważali, że pens ma prawo nie zatwierdzić jakichś głosów z wybranych stanów. No dominująca interpretacja mówi, że wiceprezydent po prostu przewodniczy całemu posiedzeniu, jedynie odczytuje te wyniki wyborów, nie ma oczywiście prawa decydować, które są ważne, a które nie, bo w takim wypadku to sam wiceprezydent, w tym wypadku także ubiegający się o kolejną kadencję, mógłby decydować o tym, czy wybory, które głosy uznać, a które nie. No byłoby to absurdalne, ale treść ustawy jest niejednoznaczna, dlatego co ciekawe panuje nawet ponadpartyjna zgoda, żeby ją doprecyzować. Mówiliśmy o tym, że republikanie może robią to po to, żeby demokraci nie wprowadzili innych, bardziej gruntownych zmian w prawie wyborczym, ale jest zgoda. Trump oczywiście jest przeciwny wszelkim zmianom, krytykuje tych republikanów, którzy chcą w tej sprawie z demokratami współpracować i tak jak stwierdził Piotr, powiedział, że Pence nie tylko miał prawo nie zatwierdzić niektórych głosów, ale że to jego należałoby teraz postawić w stan oskarżenia za to, że tego nie zrobił.
1: Tak, ale sam fakt, że użył określenia, że Pence miał prawo podważyć wynik wyborów, to jest, jak zwracają uwagę komentatorzy, może lapsus, ale wiele mówiące. To znaczy Trump de facto przyznał, że wybory wygrał Joe Biden, ale ten wynik należałoby podważyć. Należałoby go odwrócić tak, aby wygrał Donald Trump. Czy powiedział głośno to, czego głośno nie należało mówić. I chyba co więcej zdał sobie z tego sprawę, dlatego że potem nastąpił damage control i nie, wiem, nie pamiętam już, czy to sam Trump, czy jego ludzie zaczęli doprecyzowywać, że to tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby Mike Pence odesłał głosy do ponownego oszacowania, co nawiasem mówiąc też byłoby nielegalne, no, ale brzmi znacznie lepiej. Znaczy, prezydentowi nie chodziło o to, co powiedział, chodziło mu o coś innego.
0: Rozumiem. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą się może zajmować i która trafia na talerze tej komisji do spraw 6 stycznia, no bo są też przesłuchania. Przewodniczący komisji wezwał niedawno na świadka Iwankę Trump, bo wiemy... Znaczy nie mamy pewności, ale słyszymy o tym, że Iwanka Trump była jedną z tych osób, które namawiały Trumpa bezpośrednio do tego, żeby interweniował 6 stycznia, żeby przerwał to, co się wówczas działo i, i nakazał tym ludziom pójść do domu. Trump tego nie chciał zrobić wcześniej. Z, danych dokumentów i SMS-ów przekazanych przez byłego szefa sztabu Trumpa. Wiemy o tym, że takie same opinie mieli m.in. Donald Trump Jr., czy gwiazdy Fox News, Sean Hannity czy Laura Ingraham, które, którzy również SMS-owali do szefa sztabu prezydenta, prosili, żeby prezydent wystąpił, żeby wygłosił orędzie, żeby apelował do tych ludzi, aby poszli do domu. Co jednoznacznie pokazuje nam, że nikt wówczas nie uważał, że jest to pokojowy protest zatroskanych obywateli, a jednocześnie ci sami ludzie, którzy kontaktowali się z szefem sztabu Donalda Trumpa, chwilę później bronili atakujących na kapitol, albo mówili, że to jakieś lewicowe bojówki. No więc to nam pokazuje skalę, skalę obłudy, no ale rzeczywiście ciekawą ciekawym ruchem jest to zaproszenie Iwanki Trump, ona pewnie się na zeznania nie zdecyduje, ale komisja zapowiada, że będą kolejni świadkowie i wiemy także, że niektórzy świadkowie, nawet blisko współpracujący z Trumpem zdecydowali się zeznawać przed komisją. Ja wyczytałem, że jego ostatnia rzeczniczka prasowa zeznawała przed komisją jakiś czas temu, także przekazała swoje SMSy, w tym wymiany SMS-owe z Seanem Hannity, raz jeszcze mówię jedną z największych gwiazd, Fox News i takim nieformalnym doradcą prezydenta, który w panice pisał, że należy przestać mówić o skradzionych wyborach, że to grozi impeachment'em, a nawet skorzystaniem z 25. poprawki do konstytucji, mówiącej o usunięciu prezydenta, kiedy ten nie jest w stanie wykonywać swoim, swoich obowiązków. I rzeczniczka Trumpa, Kayleigh McKinney. Stwierdziła, że absolutnie się z Hannitym zgadza, że próbuje z tym przekazem dotrzeć do Trumpa, no ale i na tym się wymiana skończyła. To pokazuje, to jest kolejny dowód pokazujący, jak ci ludzie w czasie ataku na Kapitol reagowali i jak te wydarzenia oceniali. I przez to, przez pryzmat tych dokumentów i tych wymian, należy oceniać to, co robili później, kiedy zobaczyli, że jednak obrona ataku na Kapitol zaczyna im się politycznie opłacać.
1: Najciekawszym świadkiem oczywiście będzie, jeśli zostanie powołana. myślę, że zostanie wezwany, Mike Pence. który, Bo, bo widać taką prawidłowość, że ludzie od Mike'a Pence'a współpracują z komisją znacznie chętniej niż ludzie od Donalda Trumpa. To Kelly McEnany jest wyjątkiem, ale kluczowe informacje, które na razie mamy, pochodzą od doradców Pensa, na przykład jego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, Keitha Kellogg'a, który jakby mówił o tym, co działo się w Białym Domu 6 stycznia rano, mówił, że był na przykład świadkiem telefonu Trumpa do Pensa, gdzie Trump naciskał na Pensa, żeby odwrócił wynik wyboru dokumenty, które są przekazywane komisji to też znacznie chętniej je przekazują ludzie pensa niż, niż, ludzie, niż ludzie Trumpa. Na no sam Trump, jak powiedział Łukasz próbuje jakoś odwracać kota ogonem i przerzucać winę na Majka pęsa, tylko to wszystko się nie trzyma kupy, bo równocześnie Trump twierdzi, że nic się takiego nie wydarzyło i to wszystko był pokojowy protest, a równocześnie jeśli coś było nie tak to raczej należy ścigać Mike'a Pence'a, nikogo innego. Więc jestem bardzo ciekaw, jak zachowa się Mike Pence w takiej sytuacji, jeśli zostanie wyzwany na, na świadka.
0: A te przesłuchania mają być na wiosnę transmitowane. Członkowie komisji zapowiadają, że to będzie duże wydarzenie polityczne. No, poczekamy, zobaczymy. Ja z, z drugiej strony tonowałbym też trochę nastroje, bo to nie jest już pierwszy raz, kiedy mówimy o tym, że Trump jest w poważnych kłopotach i oczywiście może, że popełniał przestępstwa, może go spotkać za to kara, a później nie, nie działo się nic albo, albo niewiele. No, dość przypomnieć śledztwo prokuratora Millera w sprawie współpracy Trumpa z Rosjanami podczas kampanii.
1: No ja w ogóle, prawdę mówiąc, uważam, że mówimy Państwo o tym, że pętla się zaciska i taka jest narracja medialna, ale ja równocześnie w to nie do końca wierzę, to znaczy nie wierzę nie tylko w komisję z 6 stycznia, to znaczy oczywiście wierzę, że powstanie jakiś raport i będą tam informacje, myślę, że nawet szokujące, ale nie sądzę, żeby to się przełożyło na jakieś poważne konsekwencje dla Donalda Trumpa, na jakieś zarzuty i śledztwo i tak dalej, ale prawdę mówiąc nie wierzę też za bardzo w te śledztwa w Nowym Jorku i w Georgii, to znaczy już sam zwróciłeś na to uwagę, że sprawa jest niby oczywista, znana od bardzo dawna, a równocześnie nic się z nią nie działo bardzo długo. To jest, to, to mówię o Nowym Jorku, a w Georgii śledztwo toczy się już od roku, mimo że dowód jest na widoku, wszyscy go słyszeli, jakby wydaje się, że sprawa jest oczywista. Obawiam się, że to się wszystko zejdzie po kościach dokładnie tak samo, jak rozchodziło się wcześniej. A to, że teraz jest tych śledztw więcej, ma to tylko ten skutek, że Donald Trump chyba się czuje niepewnie. To rzeczywiście widać było też na tym wiecu w Teksasie, dlatego że poświęcił nawet chwilę tym prokuratorom i prokuratorkom, którzy go jak twierdzi, atakują, nazwał ich wszystkich rasistami, co też jest znaczące, bo tak się składa, że wszyscy prokuratorzy i prokuratorki prowadzące te śledztwa w Nowym Jorku i w Georgii są afroamerykanami, ale to nie przeszkadza Trumpowi nazywać ich rasistami, tak jakby tutaj było jakieś rasistowskie podłoże, że, że badają jego interesy albo badają jego naciski na sekretarza stanu Georgii albo w ogóle próbę przeprowadzenia zamachu stanu i zapowiedział, że jeśli zostaną mu postawione zarzuty, no to spodziewa się, że jego zwolennicy staną na wysokości zadania i urządzą największe protesty, jakie widział ten kraj i będą protestować w Georgii, w Nowym Jorku i w Waszyngtonie i co pokazywałoby, że Donald Trump nie czuje się zbyt pewnie prawniczo natomiast czuje się pewnie politycznie i uważa, że groźba przemocy, mniej lub bardziej zawoalowana, to może być coś, co skłoni wymiar sprawiedliwości do no, odpuszczenia mu, ponieważ konsekwencje skazania Trumpa czy nawet postawienia mu zarzutów, czy nawet jego dzieciom mogą być straszliwe.
0: No i pytanie, czy ma podstawy do tego, żeby się mocno czuć politycznie on jeszcze w tym wystąpieniu mówił gorzej, że nie, nie tylko są rasistami, ale że są chorzy na umyśle, że są podli i co ważne to Trump robi regularnie i zresztą państwo mieszkający w Polsce domyślą się, że nie tylko Trump mówi, oni nie atakują mnie, oni atakują was. Oni ścigają was, to nie chodzi o mnie, ja jestem tylko waszym reprezentantem, a tak naprawdę chodzi o was, o moich zwolenników i to was chcą dopaść, więc broniąc mnie Trumpa, bronicie tak naprawdę siebie. No i pytanie tylko, czy Trump rzeczywiście tą bazę zwolenników nadal ma taką mocną. My od dawna powtarzamy, że ten uścisk, jakim Trump chwycił partię republikańską jest mocny i podporządkował sobie tę partię całkowicie, ale są, pojawiają się nowe badania pokazujące, że być może te wpływy Trumpa nieco maleją. Jeden ciekawy sondaż dla stacji NBC, przeprowadzony w, pod koniec stycznia, w którym e, zapytano ludzi, czy bardziej czują się zwolennikami partii republikańskiej, czy bardziej zwolennikami Donalda Trumpa i w tym sondażu 56% ankietowanych republikanów stwierdziło, że bardziej czują się zwolennikami związani z partią niż z Trumpem, tej drugiej odpowiedzi udzieliło 36%. I to jest pierwszy raz od dawna, kiedy ta liczba zwolenników, czyli liczba ludzi czujących się bliżej związana z partią, przewyższa liczbę ludzi czujących się, czujących związek przede wszystkim z Trumpem.
1: Tak, są też sondaże, to dla Associated Press, które pokazują, że nawet wśród... Ludzi, którzy na Trumpa głosowali, którzy czują się związani z Partią Republikańską, rośnie liczba ludzi, odsetek ludzi, którzy nie chcą by Trump kandydował na kolejną kadencję. Wciąż ich jest ich bardzo dużo i wciąż jest ich większość, ale to już nie jest aż taka dominacja, jaka była jeszcze kilka miesięcy temu. Czy to się utrzyma? Nie wiadomo oczywiście, ale widać pewną nerwowość u Trumpa, który atakuje ludzi, którzy mogliby zastąpić go w roli lidera tej nowej, zreformowanej, trampistowskiej partii republikańskiej, jak na przykład de Santisa, gubernatora Florydy, który jest takim oczywistym kandydatem, no bo we wszystkich sondażach, bo jest zawsze numerem dwa, to znaczy jak pytacie republikanów, kogo byście chcieli jako kandydata, to... W 2024 to większość mówi, że Donalda Trumpa, ale na drugim miejscu dużo, dużo, dużo dalej jest Ron DeSantis. Tylko, że jeszcze niedawno Trump wyprzedzał DeSantisa o 40% w takich sondażach, a o 40 sonda punktów procentowych. Przepraszam, tak, a teraz wyprzedza o 25 punktów procentowych. No to jest zasadnicza zmiana.
0: Tak i są jeszcze ciekawe tarcia na linii Trump i jego baza, bo nie tak dawno Trump został przez swoich zwolenników wybuczany. To było podczas takiej rozmowy z byłym prezenterem Fox News, Billem O'Reilly, w którym jakoś w rozmowie padło pytanie, czy Trump jest zaszczepiony i Trump odpowiedział, że owszem, jest zaszczepiony i to nawet trzema dawkami. Zapytał z prowadzącego rozmowę, czy on także i kiedy się okazało, że obaj są zaszczepieni trzema dawkami, no to część publiczności zaczęła buczeć. No i tu Trump jest w takiej ciekawej pozycji, no bo wśród jego zwolenników jest oczywiście wielu antyszczepionkowców i Trump bardzo się pilnuje, żeby nie popierać żadnego rodzaju Ogólno, odgórnych, państwowych czy stanowych nakazów, na przykład noszenia maseczek, czy tym bardziej nakazów szczepień, jest temu przeciwny, ale z drugiej strony chciałby, żeby doceniono jego administrację, jego samego, za to, że szczepionki pojawiły się na rynku tak szybko. Zresztą on sam twierdzi, że to on, nawet formułuje to mniej więcej w takich słowach, że to on wymyślił trzy szczepionki i że wszystkie są bardzo dobre. No więc jak z jednej strony zyskać na tym, że szczepionki pojawiło się tak szybko, a z drugiej strony nie stracić tych antyszczepionkowych wyborców. To jest problematyczne. I z jednej strony wciąż ma tę bazę bardzo, bardzo wielnych zwolenników. Na tym występie w Teksasie, o którym wspomnieliśmy, to było znowu kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a media donosiły, że niektórzy przyjechali tam nawet kilka dni wcześniej po to tylko, żeby zająć jak najlepsze miejsca przy, przy scenie. Ale pojawiają się informacje, że być może ta baza się kurczy, że tych ludzi jest mniej, ale oni mogą być równie radykalni jak byli, a nawet bardziej, z tym, że nie będą tak, tak liczni jak, jak poprzednio i są też inne tarcia na linii Trump i część partii republikańskiej. Otóż wspominaliśmy Państwu, że Trump popiera kandydatów w różnego rodzaju lokalnych wyścigach, nie tylko kandydatów do kongresu, ale nawet kandydatów na tych lokalnych urzędników odpowiadających za organizację wyborów, co jest już samo w sobie niebezpieczne, ale jednocześnie rodzi też tarcia z częścią partii republikańskiej, bo niekiedy zdarza mu się poprzeć kogoś, kogo ta baza nie nie, nie akceptuje i tak było w przypadku jednej, kandydat jednej z kandydatek na kongresmenkę w, w stanie Tennessee, której natychmiast zarzucono to, że przyjaźniła się z Ruth Bader Ginsburg, że pracowała w kampanii Jeba Busha, a w związku z tym Trump nie może jej poprzeć, mimo to tak zrobił. Pytanie tylko, czy, czy tego rodzaju tarcia przełożą się na coś poważniejszego. Moim zdaniem tą ostateczną weryfikacją potęgi Trumpa będą wybory w, w listopadzie i wtedy zobaczymy, czy jego kandydaci wygrają.
1: Ja bym powiedział, że weryfikacją tak naprawdę bardziej pra będą Ja wybory. wybory w czerwcu, tak. maju, czerwcu, kiedy się okaże, czy to popierani przez Trumpa kandydaci zwyciężyli, czy ci popierani raczej przez partyjne establishment. I oczywiście są takie wyścigi, które są z góry wynik jest znany, to znaczy Liz Cheney, czyli czołowy wróg Donalda Trumpa, prawie na pewno przegrał siebie w Wyoming, mimo, że na jej kampanię Wpłacają Mitch McConnell, George W. Bush, no i cała partyjna wierchuszka, i tutaj to nic nie pomoże. Tutaj rzeczywiście wygra kandydatka Donalda Trumpa, ale jest szereg innych wyścigów, w których ten wynik wcale nie jest jeszcze pewny, i rzeczywiście dowiemy się, które skrzydło Partii Republikańskiej ma większość. To znaczy inaczej, większość na pewno ma Donald Trump. Pytanie, jak duża jest skala jego przewagi i jak mocno trzyma w garści Partię Republikańską.
0: A na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byli Państwo z nami i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.